0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Buenos días, 31 de octubre de 2018, el día después de que empezamos a recibir los primeros eco ecos de, de Alexa, y también, por supuesto, y más importante, la Keynote de, de Apple. Empezaremos por por esto último, la Keynote de Apple, ayer a las 3 de la tarde, hora complicada para mí, después de haber madrugado, era la hora de la siesta, y en algunos momentos eh, me costó mantener los ojos abiertos, eh, como estamos acostumbrados últimamente, eh, verlo en una televisión grande, 55 pulgadas, calidad eh, extrema, se ve genial, se oye genial, eh, bueno, eh, así, así de a gusto. Pero como digo, nos hemos habituado pues a tener esa, esa calidad, no como años atrás que, que había que seguirlo por, 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 tu, por Twitter, por, por webs que estaban haciendo el seguimiento y esas cosas. Pero bueno, como digo, estamos acostumbrados, estamos habituados ya y vamos a, a la Keynote en, en sí. Eh, la que no esta vez hacía en Nueva York. Para mí Nueva York es la, mi ciudad favorita del mundo, eh, por lo menos la, la, de las que he estado, y es creo que es uno de los pocos sitios que está a más de 500 o 1000 kilómetros eh, de donde vivo que he ido dos veces. Visité, eh, he visitado Nueva York dos veces y seguro que en mi vida eh, volveré a ir todas las veces que pueda. Me encanta, me encanta la ciudad, me encanta el ambiente, me encanta la gente, la diversidad que hay, es un sitio precioso. Y ayer, pues ya no solamente durante la Key, no, nos enseñaron imágenes de, de, de la ciudad, de los edificios increíbles que, que allí hay. Eh... ...productos aparte... ...Apple hace un, unas, unas tiendas brutales... ...la tienda, la Apple Store... ...que estaba justo al lado del sitio... ...donde se hizo la, la presentación... ...era espectacular... Eh, ...súper bien iluminada... ...bueno, como como solo, bueno, no solo ...no no sé si solo Apple sabe hacer... ...pero como Apple lo hace, lo hace muy bien... Eh, ...es una ciudad, como digo, brutal... ...y además pues toda la gente que fue a la keynote ...todos los periodistas... Eh, ...la gente de aquí de España... ...y de todo el mundo que, que pudieron asistir... Eh, ...llenaron pues redes sociales... ...tanto Twitter como Instagram... ...como otros muchos otros sitios... De, de fotos del puente de Brooklyn del Skyline, bueno, genial, me hubiera encantado estar allí La Keynote en sí, pues una, una Keynote de las mejores que, que he visto nunca. Realmente, la parte de calidad de imagen y sonido, espectacular. Eh, muy bien explicado. Me gustó mucho pues cómo, cómo funcionó la Keynote. Con la espectacularidad de los vídeos de, de presentación de los productos eh, realmente me, me encantó. Es como cuando te sientas a ver una, una, una buena película, la ves, te gusta, qué chulo, y, y te vas. Si esto fuese una película, pues eh, la, la valoración sería pues, de, de 10, todo, todo muy bueno. El problema es que luego, lo que, como es una, una presentación de producto, luego al final hay que valorar ese producto. Y en, ese, y en, y en, y en esa parte no estoy tan, tan contento ni, ni mucho menos. La cosa empezó, como ya sabéis, con el MacBook el MacBook Air eh, de remodelado eh, bueno para mí no es un no es un mapbooker, eh, hemos cogido el MacBook, le hemos pegado una vuelta de esto, lo hemos puesto a leer allí y bueno, ya tenemos un nuevo producto. Uh, a ver si alguien se cree que, que es un AIR y, y lo compra. Con bueno, sí, lo han, han cambiado diferentes cosas, eh, han quitado puertos. Ya han metido dos Thunderbolt 3. Eh, le han puesto touch ID. Sin, sin, la, sin la barrita que tenemos en los MacBook Pro. Pero con touch ID. Eso está bien. En una esquinita. y lo tenemos. Y pantalla retina. Eh, hemos inventado la rueda eh, hoy mismo. Eh, metiendo pan, pantalla retina. Una pantalla que hace ya muchos años que, que estamos poniendo en nuestros Macs. Pero bueno. Parece que esto es, es, es la panacea. Realmente el equipo está, está genial. Problema. Eh, pues bueno. Llega la hora de, de comprarlo. Eh, un i5 a 1,6 GHz. No sé, esto ya empieza a chirriarme un poco. Eh, 8 GB de RAM, bueno, no está mal. Y 128 GB de SSD. Esto eh, se va a 1.349 euros De todos los productos que me presentaron ayer Para mí es el que tiene el precio más contenido eh, Ya veréis más adelante que, que, que los precios no son, no son iguales Si queremos el mismo ordenador y pasar a 256 eh, GB de SSD Pues aumentamos 250 euros y pasamos a 1.600 eh, Espectacular bueno, Mabuquer, quien lo quiera, lo, ahí lo tiene, pero si queremos un, un, ordenador portátil de Apple, pues ya vamos a ese mínimo de 1.349 euros, con unas características que para mí, que no son, no son para tirar cohetes, no están esos 899 euros que llegamos a tener eh, algunas veces, estamos muy lejos de esos precios, Apple está subiendo precios continuamente, dan, va dando una vuelta de tuerca o a veces hasta dos en una nueva generación, me parece, me parece sorprendente, estamos llegando a un elitismo difícil de, de, de poder seguir por, por la gente normal de, de la calle. Luego saltamos al Mac Mini, eh, Mac Mini que no se no se cambiaba desde hacía ni se sabe cuatro años quizás. Y bueno, se ha cambiado internamente, seguro Para poder eh, dar cabida a todo A todo lo que le han metido Al final podemos llegar a configuraciones Muy locas, de 64 GB de RAM eh, SSDs eh, gigantes eh, Bueno, podemos hacer Muchísimas cosas, pero eh, Cuando llega el momento de, de Poner el producto a la calle, el DESDE El producto inicial, arrancamos Con un equipo de 8 GB de RAM mmm, Bueno, 8 GB de RAM Un i3 A 3,6, uff y un disco duro de 128 GB de SSD Bueno, no sé, un equipo de sobremesa con 128 GB Pues a los días que corren, al precio que van los SSDs Seguro que estos son mucho más rápidos que todo lo que podemos encontrar en el mercado Pero el precio inicial va a 899 euros Es decir, si quieres un Mac Mini, lo más barato que vas a poder encontrar Si es un modelo nuevo, por supuesto, tienes que gastarte 900 euros Cuando hemos llegado a tener equipos de por debajo de 500 eh, no lo sé, no lo veo, que un equipo que vale casi el doble de, de lo que era el mínimo de otras veces Sí, a partir de aquí podemos ampliar Podemos pasar a uno de, de los mismos 8 GB de RAM Un i5 Con 256 eh, de disco duro SSD Y ya se va a 1249 euros Bueno, es, es lo que tenemos eh, Precio, eh, calidad por supuesto Eso está, está claro Pero el precio se, se va Y luego ya llega el tema, el tema iPad el, eh, Nuevos iPads eh, En... Han cambiado los Pro y cambiando la filosofía entre los dos tamaños. En el pequeño lo que han hecho es mantener el tamaño y ampliar la pantalla. En el grande lo que han hecho ha sido mantener la pantalla y reducir el tamaño. Han quitado el, el puerto Lightning, me parece curioso, eh, interesante. Eh, lo que no entiendo es que el iPhone lo presentes eh, con Lightning eh, 15 días antes o un mes antes y, y ahora este ya tengas USB-C. Son dos cosas eh, diferentes, quizás. Eh, bueno, me baila un poco el tema USB-C. Eh, da posibilidad de conectar pantallas externas. Eso va a estar bien. Eh, es... Ultra delgado, realmente es muy 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 delgado, no sé si hace falta tanto, eh, da un poco de miedo metérselo en una, en una mochila y que lo puedas llegar a doblar, veremos qué pasa Y eh, nuevo eh, Apple Pencil, el nuevo Apple Pencil que está realmente bien, eh, se carga de forma eh, inalámbrica directamente eh, enganchándolo en, en los marcos del, del, del iPad según las pruebas, pues es dificilísimo tirarlo, aunque hagas movimientos bruscos con el iPad para intentar desenganchar el, el Apple Pencil, no se desengancha. Realmente está, está muy chulo, pero lo malo es cuando vamos a, a los precios. El nuevo iPad de 11 pulgadas, el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas, con 64 gigas de capacidad 64 GB eh, 879 euros eh, la subida de precio ha sido curiosa e interesante el siguiente salto a 256 nos vamos ya a 1049 euros es, es, es increíble como cómo van apretando eh, Tinkum eh, quiere hacer lo mejor para los clientes eh, bueno no estoy muy seguro cuando pones estos, estos precios tan exagerados y el de 12,9 que era el iPad que yo estaba deseando y que estaba presupuestando desde hace un montón de tiempo y, y lo he hecho por encima de, del precio que yo creía que iba a salir a la venta pues el de 64 gigas por 1100 euros 1099, increíble y el de 256 por 1269 euros eh, comparando con modelos eh, con el modelo que, que era el nuevo hasta ayer eh, podemos encontrar en Amazon el de 256 GB Es decir, el mismo modelo que el nuevo vale 1269, podemos encontrarlo en Amazon Por 899 euros El salto de precio, como veis, es de 300 euros Es increíble Y podemos encontrar con LTE por 1100 euros El modelo antiguo bueno, no, no sé, no quiero decir más cosas sobre el tema precio, pero me parece que, que esto se nos está yendo de, de las manos. Se te quitan un poco las ganas de, de seguir de seguir el ritmo. El Apple Pencil, ese nuevo Apple Pencil, que ahora tiene un precio de 135 euros, me parece bastante vergonzoso, pero bueno, es el que es. Además, no es compatible eh, el, modelo, el modelo actual, no es compatible con los iPads antiguos, ni el, los, el Pencil antiguo tampoco es compatible con el iPad nuevo, porque claro si el puerto no es igual, pues ellos ya te hacen el favor de que no tengas que cargar de formas extrañas Hostia, no sé, cuando tienes, con el, tenemos un iPhone podemos ya que después dejado online en al iPhone, pues puedo cargar mi, mi antiguo Apple Pencil en mi, en mi iPhone y luego utilizarlo con el iPad nuevo, pues no, no se puede Apple nos evita ese bochorno, esa humillación pública de tener que de conectarlo como lo hemos tenido que hacer hasta ahora pues lo evita, lo evita Apple y ahora ya no, no se puede hacer bueno, eh, estoy bastante triste en cuanto en cuanto a todo lo presentado, eh, sobre todo pues eso, en, ya no solo características, que en algunas cosas creo que también coge algo, sino pues en los precios me parecen bastante exagerados. Si queréis eh, oír a alguien que está más 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 cabreado que yo, eh, podéis escuchar el, el Daily de, de Milcar, os dejo el enlace en las notas del podcast, para que le echéis una, una oída, estoy muy de acuerdo con todo lo que, lo que él dice pero bueno, es lo que hay, es la Apple que, te, que nos ha tocado vivir, eh, se le está subiendo eh, los humos a, a la cabeza segundo tema, eh, pues tema, tema Alexa ayer llegó el, el Echo Spot y hoy llega el Dot iba a llegar el viernes, pero acaba de llegar un correo de que lo va a hacer durante el día de hoy, tengo ganas también de tocar este, este eh, Echo Dot, el Echo Spot pues es un, es un cacharrito muy bien acabado, eh, está se ve de calidad, la pantalla de calidad es, es un producto que por el precio que tiene ahora en promoción, yo aprovecharía, os dejo el enlace en, las, en la descripción del podcast como siempre, eh, yo aprovecharía el precio que, que está, es genial como como reloj de mesita de noche el, va muy bien eh, la instalación es muy sencilla simplemente sacas, lo sacas de la caja, lo enchufas y él te va guiando paso a paso eh, cómo instalarlo Vigilar con las redes 5G. Si utilizáis el, las redes wifi 5G, vigilar y sobre todo en qué canales, por qué canales eh, estáis eh, transmitiendo vuestra red wifi eh, Al parecer, según he visto en varios foros, eh, por canales encima del 48, gente que tiene puesto el 56 o no sé cuántos canales más hay por encima, pues da problemas, no se acaba de conectar. Si es vuestro caso, o decirle que conecte por la de 2,4 GHz o mirar en qué canales está transmitiendo vuestra red wifi y ponerla pues por debajo, no sé si es entre 32 y 48 o algo así, es los que le gusta, pues... Pues, eh, aseguraros de que, de que es así. Después de la configuración inicial, eh, tardó bastante, además fue justo antes de la Keynote y mientras estaba mirando la Keynote él iba haciendo, se actualizó varias veces, reinició varias veces, bueno, te muestra cuando acaba un vídeo de, de cosas que puedes hacer con, 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 eh, con Alexa, con ese, en ese Echo Spot, la pantalla está muy chula, como digo, es pequeñita pero se ve muy bien y el táctil responde genial, pero una vez está todo instalado, está todo funcionando, está allí puesto, tienes la hora colocada, la configuración ya no es tan trivial la configuración de la personalización del dispositivo, yo estuve mirando un rato tocando, apretando, moviendo, de derecha a izquierda no sabía qué hacer, me fui a la caja, no había instrucciones, eh, te dice que sí que si no, le, se lo dices por voz oye, ¿cómo configuro esto? te dice, ¿ves a la página web de no sé qué? Mmm, no sé, al final me fui a Youtube, que es lo mejor que puedes hacer en, en la mayoría de casos, y bueno, es tan tonto como bajar, de el, deslizar el dedo de arriba hacia abajo, eh, como haríamos en un iPhone, por ejemplo, para ver el centro de control pues allí aparecen las cuatro opciones Podemos cambiar el brillo de la pantalla Podemos eh, ponerlo en, en modo no molestar el Ver qué tareas tenemos las eh, ¿Qué más? Bueno, un par de cosas más Y configurar el dispositivo qué queremos que aparezca en la pantalla de inicio Que como quieres que sea el reloj Podemos poner un fondo Pues un fondo muy chulo de las vacaciones Realmente eh, puedes hacer bastantes cosas Bueno, puedes configurar casi todo Hasta los dispositivos que detecte Los puedes encender y apagar Por ejemplo, las luces las puedes apagar y encender Directamente tocando la, la pantalla Realmente está muy bien Pero no es tan trivial la, la instalación como Como... Bueno, o la configuración del dispositivo, la instalación sí, como, como podría parecer. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, pedirle, entre otras cosas, eh, pedirle a Alexa directamente eh, que busque los dispositivos. La mejor manera es decirlo, decirlo por voz. Dile, Alexa, busca mis dispositivos. Y después de una búsqueda de unos segundos, medio minuto quizás, eh, aparecerán pues, en la app de Alexa, en nuestro iPhone, pues, todos los dispositivos que ha detectado y ahí podemos ver por los nombres que, que tiene y todo, y todo para poder eh, utilizarlo en mi caso ha detectado las, las Philips Hue eh, tanto las bombillas como las habitaciones como los ambientes, todo eso podemos decírselo a Alexa y lo hace súper rápido eh, apaga todas las luces de habitación no sé qué y te lo hace súper rápido más que Siri, eh, ha detectado también los interruptores WIMO, tengo un WIMO súper viejo y lo ha detectado y también los altavoces Sonos, luego os hablaré os hablaré de, de ellos. Problemas pues problemas hay unos cuantos eh, problemas, problemas, eh, no sé no sé si son pero son dificultades que me hubiera gustado que, nos, que, no, que no fueran tanto, no encontrarte con esa pared o, o esas eh, piedras en el camino que, que, que hace que la experiencia no sea todo lo perfecta que me hubiera gustado. Una vez como digo, he eh, instalado el, el spot, no sabía cómo, cómo configurarlo. Eh, ...aunque el, la, la pantalla está muy bien... ...y la taxi responde perfecto... ...pues claro, poner el código del Wi-Fi allí en chiquitito... ...pues no es lo más fácil de, de, del mundo... ...la pantalla se adapta muy bien a, a, a las condiciones de brillo... ...esta noche por ejemplo ya he dormido con, con el spot en, en, en mi habitación... ...y aunque se podría apagar algo más la luz... ...se podría perder algo más de, de brillo... ...se puede configurar bastante... ...el modo de dormir además que tiene... ...lo que te hace es poner eh, un fondo más negro... ...para que aún emita menos brillo... Y y, el, y, la, y la hora en, en color rojo que eso va bien para para, para que los ojos no se no tengan que ver ese, ese blanco intenso y va, va muy bien para, para, la, para la parte de bueno para cuando tenemos que, que cuando estamos durmiendo básicamente además podemos configurar un horario para que automáticamente se, se active solo bueno, en mi caso creo que lo, creo que está puesto de 10 de la noche a 7 de la mañana pues entra solo en ese en ese modo dor, dormir eh, te oye bien responde bien y suena bueno pues aceptablemente bien para lo pequeño que es y la forma, y la forma que tiene en ese sentido está, está muy bien también es verdad que es bastante menos sensible a que a lo que son los los, los sonos el Sonos One por ejemplo eh, te oye muchísimo más lejos que este que este Alexa Spot, y en el comedor, por ejemplo, el, el, el Sonos Beam, la, esta barra de sonido, he tenido que desactivar eh, durante las pruebas eh, el, el micro, porque es que era imposible eh, que me oyese el, el Spot teniendo al, al, al Sonos Beam a 4 metros. Eh, ganaba el Sonos Beam por, por capacidad eh, de captación, pero de una forma exagerada. No está mal, pero de muy lejos no, no, no te acaba de oír de forma de forma de forma correcta del todo. Algunos casos sí, pero no, pero no siempre. ¿Qué más? Eh, va genial para, para decir que reproduzca música, ya sea en el propio, en el propio spot o en, en los en los sonos que, que detecte, eh, que te diga, por ejemplo, las noticias o las noticias del tiempo. Aunque no me gusta la manera que, que lo hace Alexa, que lo gestiona, tú no le puedes decir reproduce las noticias de no sé, del diario marca, sino que si tú tienes un orden preestablecido, él únicamente entiende: dime las noticias y va a seguir ese, ese orden. No puedes ir directamente a la posición 3 o por lo menos yo no sé el comando de voz para, para que eso, para que eso lo, lo haga en cuanto, bueno también podemos decirle por ejemplo que nos muestre, que nos muestre cuando nos muestra las noticias podemos ver los vídeos, eh, si, estos, si estas noticias son de forma audio, audiovisual pues podemos, podemos verlo y podemos también ver pues eh, cuando le pedimos la previsión meteorológica pues eh, nos muestra pues los gráficos de lo que va a hacer de los próximos días es decir muestra más de lo que realmente te dice está, es, es interesante en ese sentido está, está muy bien tenemos que tener en cuenta debemos tener en cuenta que eh, Amazon no crea contenidos todo depende de, de terceros y mi sensación es que como no son un noticiario pues eh, todas las noticias eh, sobre todo como estas noticias están preparadas muchas con vídeo pues van un día con retraso todo lo que puedo escuchar ahora casi está producido ayer y pues todo te habla de, de, la, de la Keynote de Apple que va a ser durante el día de hoy cuando fue ayer y muchas otras, muchas otras cosas cuando es del día de, del día de hoy pues son recortes de por ejemplo Cadena SER pues recorta el trozo de, de las noticias de bueno, pues quizás de una o dos horas, una o dos horas antes podría, podría mejorar, es curioso pero podría, podría mejorar ¿qué más cosas? Eh, bueno hay muchas skills las skills son estos pequeños programitas que podemos instalar en la aplicación de, de Alexa pues para que Alexa haga muchísimas cosas más. Pero eh, en la mayoría de casos eh, tienes que llamar a esos skills y eso es un rollo que, que, que no veas. Por ejemplo, te instalas el skill de directo al paladar para que te diga recetas. La manera de utilizar estas recetas, tú no le puedes decir, eh, eh, Alexa dime recetas con, con de pasta. No, no puedes hacerlo. Primero tienes que lanzar el skill de directo al paladar. Entonces, Alexa abre directo al paladar. En el momento que ya está abierto, él te dice, vale, ya está, dime, puedes decirme, por ejemplo, que no sé qué, cuánto. Pues dices, vale, una vez está abierto, le dices, Alexa, búscame recetas que tarden en hacerse menos de 20 minutos y además con pollo. Pues ella te busca y te va haciendo. Una vez lo tienes esto en marcha, te va guiando, está muy bien. Paso a paso le puedes decir, Alexa, la siguiente. Y tú te va diciendo el siguiente paso de cómo prepararlo. en El sentido está bien, pero tienes que lanzar el, el, el skill. ¿Qué pasa? Que hay tantos skills diferentes que es imposible recordar... Eh, Cuáles tienes y sobre todo exactamente cómo se llaman Porque Alexa en ese sentido es bastante escrupulosa Al comando cómo se lo das Por ejemplo, tenemos uno que se llama Me gusta escuchar, todo junto además, cuentos Pues cuando le dice, cuando quiero escuchar cuentos Con mis hijos, ayer quise ponerles un, un cuento Pues tuve que decirle, y lógicamente No me acordaba, porque tienes instalados pues ya Acabamos de empezar y ya tengo pues 25 o no sé cuántos skills tengo. Tienes que decirle, Alexa, ábreme el skill de me gusta escuchar cuentos. Y en el momento que de esto, te, lee, te puede leer dos eh, cuentos eh, diferentes, nuevos cada día. Está muy bien, pero tienes que lanzarlos. También puedes decir eh, que está genial eso, es pedirle música de forma abstracta. Tú cuando buscas en Spotify, pues puedes buscar... Eh, pues sí, música para cocinar y si existe una lista que se llama más o menos así pues te la va a encontrar, pero aquí se lo puedes decir de viva voz, eh, ponme música para cocinar o ponme música tranquila o música contenta eh, bueno, pues te va a poner música que, que del estilo o de la forma o de la manera que tú se lo, se lo hayas pedido funcionan muchísimas combinaciones está, está realmente bien en teoría, al comprar cualquier Amazon Echo, nos van a regalar eh, tres meses de Amazon Music Unlimited. Pero aún no ha llegado, no se sé ve bien cómo va a funcionar, si en unos días nos van a mandar un correo diciendo pues ahora puedes activarlo, eh, no lo sé, eh, aún no aún no está activo, la gente por, por lo menos que no tiene ni Spotify ni Amazon Music eh, Unlimited, pues poca música puede escuchar, sí que si eres premium puedes escuchar algo de música, creo que eran dos millones de canciones, pero de momento te digo, si no eres eh, Spotify Premium, eh, el regalo de los tres meses de Unlimited aún aún no ha llegado luego también mucha gente está teniendo problemas con las cuentas según en el país que se dio de alta en, en Amazon, hay gente que, que bueno que era de Amazon antes de que se lanzara en España o en un caso de gente que vivía en Estados Unidos o vivía en Irlanda y creó una cuenta en otro país eh, Amazon tiene asociada su cuenta a ese país de alguna manera y no hay una forma clara de ver eh, cómo cómo cambiarlo, eso y le aparecen los skills de, de, ese, de ese país en concreto no ven las españolas, eso es bastante, bastante rollo, también de la misma manera eh, por ejemplo, yo cuando le dicto... Bueno, le hago una petición al a, a Sonos, de, por ejemplo, del comedor, le digo, eh, reproduce las noticias. Pues lo hace, bueno, tienes que decirlo por supuesto en inglés, porque en el Sonos aún está en inglés, pero las noticias que te dice son las noticias españolas. Si me lee las del Marca, por ejemplo, me lee las del Marca en castellano, pero con la pronunciación inglesa. Y entonces ya es una fiesta. Eh, no se entiende un carajo. Es como si un inglés leyese castellano sin saber. Es, es algo muy extraño y, y curioso a la vez. No utiliza los skills de, de, de no sé, americanos o, o ingleses. Tema Sonos, esto ya se merece un, un podcast aparte, pero bueno, voy a intentar hacerlo muy rápido y para los que no os interesa, pues que, que lo paséis por encima. Eh, como, eh, como os dije, eh, Sonos iba a funcionar con, con Alexa, pero aún no. Ayer Sonos dijo que desde que se lanza un nuevo, un nuevo idioma, de, en Alexa, eh, en un nuevo país, como es el caso de España, pues necesitan un tiempo pues para adaptarlo a Sonos, para hacer pruebas, es decir, que va a, va a pasar un, unos días, unas semanas, veremos, hasta que se pueda seleccionar español en, en, en Sonos. Eh, realmente no sé cómo funciona Alexa, que implica eh, poder activar un nuevo idioma, pero bueno, es, es lo que hay. Eh, se han comprometido que va a ser antes de final de año, por suerte o por desgracia faltan solo dos meses para que acabe el año, por tanto va a ser lo como mucho lo que vamos a tener que esperar, yo con confío que, que, sea, que sea pronto... ...mientras no llegue de forma oficial a España... ...la única manera de poder utilizar Sonos con Alexa... ...es cambiar la ubicación de, de nuestra cuenta de Sonos en su web... ...te vas a sonos.com, te vas a tu perfil... ...y le dices que en vez de estar en España... ...pues que estás en Estados Unidos, por ejemplo... ...a partir de ese momento... Alexa ya detecta los altavoces sonos y además pues puedes utilizarlos en inglés en, en, en sus propios altavoces. Si tus altavoces y si tus sonos, por ejemplo, tienes un Play 1 que no tiene micrófono, pues desde la aplicación de Alexa o desde el Echo puedes decirle reproduce música en el altavoz de la cocina y, y en teoría lo, lo va a hacer. Ayer recibí muchísimas preguntas sobre eso, y no está. no es todo tan trivial, aunque la manera de hacerlos, como os lo acabo de contar, eh, a veces no funciona perfecto. Yo, por ejemplo, en casa tengo 8 o 9 saltavoces eh, sonos. Y, en no sé, podríamos decir que el 80% de ellos funciona, pero hay altavoces que no. Por ejemplo, en el de mi hija no hay manera de decirle que reproduzca en esa altavoz. Te dice que es altavoz, cuando detecta el nombre, te dice que esa altavoz eh, no, es, no es compatible o no puede reproducirlo o, o no está configurado para, para que eso funcione. Y el altavoz, es un es un sonos play 1 y el en el lavabo, que es un play 1 también, allí sí que lo reproduce. Es algo muy curioso y no sé, no sé el, el por qué. Eh, hay un hay un artículo de de Elio Martínez eh, en su blog eh, que se llama MacOWorks. Os dejo, que también os lo dejo en las notas del podcast, donde explica eso. Ayer me preguntó, pues, no podía hacerlo funcionar. Eh, ayer me fui a dormir súper pronto, entre que me levanté pronto, no hice si está con la Keynote. Y fue un día que tuve que hacer muchísimas cosas. Me fui a dormir súper pronto, no sé si eran las. 9 o antes, no recuerdo, he dormido muchísimo hoy y bueno pues él al final lo descubrió por, por su parte, ha escrito un artículo de, de, de cómo hacer eso, de cómo activar para poder utilizar eh, Sonos con, con Alexa, os dejo el enlace echarle un ojo que está muy bien explicado y al final la, la impresión general lo que me queda de todo esto es que es una, una buena compra sobre todo a este precio actual que lo tenemos eh, si nos vamos acostumbrando pues a pedirle previsión del tiempo a que reproduzca música a que lance música en otros sitios a que nos diga curiosidades a que no a hacer listas por ejemplo ya os hablaré de cómo vincular eh, Alexa con un montón de, de servicios yo lo, he, yo lo he vinculado con Todoist y está genial cuando lanzo una, cuando creo una, una tarea en, en Alexa por voz me lo mando directamente a Todoist pues todo esto se puede hacer y está re, realmente bien os dejo el enlace a ese a ese a ese Amazon Eco en, en Amazon a ese 40% de, de descuento si queréis un eco pues ese es un buen sitio para, para hacerlo es un enlace afiliado como ya os he comentado estos días y nada más eh, ahí estaré si tenéis dudas si tenéis preguntas si las puedo resolver ya que no queda muy claro eh, pues os intentaré ayudar en, en todo lo que pueda como he hecho eh, en estas en estas últimas horas y estos últimos días ahora estoy mirando cómo integrarlo todo esto con, con HomeKit o con productos Apple es lo que me falta eh, a ver cómo lo hacemos a ver si con Homebridge a ver a ver cómo podemos vincular una cosa con la otra cierto es que por ejemplo con las bombillas Kogic de momento Alexa no funciona en mi casa todas son Hue menos una Kogic y esas de momento está quedando colgada, cuando lanzo una escena pues la Kogik queda fuera de juego y no puedo actuar con ella, tengo que lanzarlo con Siri, que realmente funciona muy bien pero bueno, de momento Alex ha quedado fuera de juego en ese, en ese sentido bueno pues eso es todo, como veis, ya veis, podcast largo eh, intentaré no hablaros mucho más de, de esto en los próximos capítulos no, no temáis lo dejaremos pasar unos, unos días nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego